0: Je pondělí 31. října. Posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč Babiš vsadil sám na sebe.
1: Ano, rozhodl jsem se kandidovat na prezidenta České republiky.
0: Předseda hnutí Ano Andrej Babiš oznámil, že bude kandidovat na prezidenta. Jeho aktuální šance moc vysoké nejsou. Podle všeho je ale nejlepším kandidátem, jakého může jeho hnutí nabídnout. Jaké možnosti může v kampani využít? A komu by jeho kandidatura mohla nahrát? Budu se o tom bavit s politickým analytikem Deníku N. Honzou Tvrdoněm. Honzo vítej, ahoj.
2: ahoj dobrý den.
1: Budu dál nezávislý na penězích. A vlivu různých zájmových skupin a konečně můžu nabídnout svou empatii, sociální cítění a zdravý selský rozum.
0: Andrej Babiš nenašel nikoho lepšího, než je Andrej
2: Babiš? Ne, Andrej Babiš je určitě nejlepší kandidát, kterého hnutí ano mohlo vygenerovat a z tohoto pohledu je vlastně jeho kandidatura poměrně logická. Byť ano, jako veřejně se uvažovalo o řadě kandidátů, sám Andrej Babiš po svém eh, pondělním zopakování, že bude kandidovat na post prezidenta, řekl, že ve hře byli další čtyři jména. Paní šiledová, pánové Vondráček, Havlíček a Stropnický, ale uh, asi po zvážení všech možností prostě Hnutí Ano dospělo k tomu, že jediný, kdo má aspoň nějakou šanci vyhrát, je Andrej Babiš. Jak ta šance je velká, těžko říct, ale uh, ti zbývající kandidáti by zřejmě tam byli jenom do počtu a šli by si spíš pro porážku a byli by tam asi jenom proto, aby Hnutí Ano řeklo, máme svého kandidáta.
0: Jo, je to tak? Nikdo z nich by neměl větší šance než Andrej Babiš? Šilerová, Ur... Havlíček, Vondráček? Určitě Storchický. ne.
2: Dostupná data ukazují, že třeba Alana Šilerová, která jako by se mohla jevit, že jako je to výrazná politička, hodně lidí zná, a má nějaké charisma, ať si o to myslíme, co chceme, tak ona podle dostupných dat má ještě větší, řekněme, míru jako nevolitelnosti než Andrej Babiš. Podle Stemmarku by 62% lidí odmítalo Andreje Babiše volit na, na prezidenta uh -huh. a u je to 68%. To, jsou, to, je, to je katastrofální číslo a ona ještě nemá takovou tu. Jako, jako širší podporu, nebo pod, řekněme, jako, jako ty věrné voliče až tolik, jo? protože Hnutí Ano je pořád Andrej Babiš. A v zásadě tohle platí pro ty další kandidáty. U Martina Stropnického je tam potom prostě specifický problém, že on spíš je kandidátem Hnutí Ano někdy před, řekněme, sedmi let, když jako Hnutí Ano cílilo na takové ty jako víc pravicové voliče, možná trošku víc liberálnější. Hnutí Ano se o té doby hodně posunulo, ale Martin Stropnický asi úplně ne. Jenom co se týče Alene
0: Šilerové, tak je vlastně fakt, že ona nebyla schopná uspět ani ve své městské části komín v Brně při posledních volbách komunálních.
2: Stejně jako na magistrátních volbách v Brně, pokud se nepletu. Ale to je spíš takový detail, protože v těch komunálkách se až tolik neskáče. Ano, jako z tohohle pohledu to vypadá, že jako její síla úplně není tak velká, jak by se dalo čekat.
0: Já ti přečtu status, který teď znova koluje na Twitteru. Ten status je z 6 .11 2014. Za chvíli budeme mít takové výročí. A ten status napsal, nebo ten tweet napsal Andrej Babiš. A zní takto. Ubezpečuji Erika Besta, že nikdy nebudu kandidovat na prezidenta. Náplň jeho práce by mě nikdy nebavila, ani na ní nemám předpoklady. Tak už by ho to bavilo, už má předpoklady, nebo co se změnilo za těch, kolik to je, 8 let?
2: Uh... Možná to trošku rozdělme. Ty předpoklady má Andrej Babiš ho pohledu stále stejné. Nejsou úplně, řekněme, valné, protože prezident, na rozdíl od postu, který Andrej Babiš by si přál mnohem víc, té pozice premiéra prostě nemá tu přímou exekutivní roli, a, ah, jsme to chtěli a já to nechci zasobat, protože jako řada politiků mění svá stanoviska, vyvíjí se to průběžně, ale u Andreje Babiše je to extrémní. On jako když vstupoval do politiky, tak říkal, že nevstupuje do politiky, pak řekl, že nekandiduje, pak, že nechce jít do vlády, pak že nechce být premiérem, nechce být premiérem a pak premiér. že nebude chtít být prezidentem. Mezitím řekl, že nebude kandidovat znova do sněmovny. No a vlastně na někdy v Únoru, pokud se nepletu, řekl, že kandiduje na na post předsedy hnutí, ano teď nám vlastně říká, že se mu nechtělo už teda čekat na ty další símovní volby, hmm. což by naznačovalo, že možná jako tam ta úvaha byla. No tak jako buď jak buď, Andrej Babiš se dostal do nějakého stavu, kdy ta kandidatura na prezidenta mu dává nějaký smysl, strategicky, takticky, možná osobnostně a jde do toho. No tak jakože porušuje nějaké to, to, co říkal dřív, tak no, tak je pondělí a zítra třeba řekne něco jiného, já nevím. No a jenom
0: řekni mi, proč o tom tak dlouho uvažoval? Protože tak tohle není poprvé, co se bavíme o Andreji Babišovi jako o kandidátovi na prezidenta. Je to taktika a marketing, nebo, nebo je, to, je to fakt, že opravdu nevěděl, že opravdu uvažoval o tom, jestli tam nepostaví nějakého jiného kandidáta? Jak to čteš, že s tím přišel až teď?
2: Já si myslím, že zcela reálně ve hře byla ta možnost, že by kandidoval někdo jiný než Andrej Babiš, ale jak veřejné, tak určitě interní data hnutí ano, ukazují, že jako nikdo jiný by tu šanci neměl. A Andrej Babiš jako nechce, z mého pohledu si to myslím, že nechce tam poslat nikoho jen tak jako na porážku, že, že mu to za to nestojí. On, i kdyby prohrál, tak zase až tolik neriskuje, protože on je v nějaké pozici, kdy dobře, když nevyhraje prezidentské volby, tak se může soustředit na nějaké volby další, ale celou tu kampaň může využít k tomu, že bude ostřelovat tady vládu Petra Felička k tomu se možná dostane jako náplň jeho kampaně. Ale jako ty benefity z toho, kdyby vyhrál, by ty šance nemusí být velké, jsou pro něj jako obří. Jako stát se prezidentem je… Jako to, to by byla jako poslední funkce, které Andrej Babiš jako kdy kandidoval z mého pohledu. Vyřešil by tím problémy spojené se svým soudním jako řízením, protože to by šlo prostě k ledu. A... K imunitu? Ano, buď na čas nebo, nebo definitivně, jako těžko říct, asi jako takhle ne, ne, nemohl bys to sám, řekněme, zrušit, by musel spolu podepsat potom premiér, což tady tenhle premiér by určitě neudělal. Na druhou stranu byl by z toho venku minimálně na tu dobu, kdyby byl prezidentem. A co on vlastně teďka je, že on je jako opoziční poslanec, může objíždět jako republiku, může čtít síru na vládu, může si jako cítit, že má nějakou podporu ve společnosti ale prostě realita je taková, že je stále opoziční poslanec a vládne tady někdo jiný. Hmm. Ta vláda je, jako je pevná, personálně, je pevná ve sněmovně, nějak se nerozpadá. Navzdory všem problémům, které vlastně tady jsou, tak hnutí ano, odvole posílilo o 3% body, což jako není úplně valný výsledek, co si budeme povídat. Pro Andreje Babiše ty prezidentské volby mohou být nějakou jako šancí zase buď přitopit pod kotel v určitý vládě. A nebo prostě pokusit se samozřejmě s nějakou mírou nejistoty se kostát jako se tím prezidentem.
1: Vím, že nejdu do prezidentských voleb jako favorit. Vím, že budu čelit přesilovce tří kandidátů pěti koalice. Vím, že moji oponenti použijí cokoliv, aby mě očernili. Vím, že proti mě zase bude mediální štvanice.
0: No a z těch všech možností, které zmiňuješ, co hrálo v tom jeho rozhodnutí největší roli? Co ho
2: nakonec přesvědčilo? Upřímně řečeno, já nevím, ale, ale řekl bych, že on si prostě na stůl vyložil. Tak tady máme ty kandidáty možný hnutí ano, a já mám největší šance. Protože prostě všichni kandidáti hnutí ano, trpí základním problémem. Hnutí ano je nejsilnější subjekt v zásadě, které má 30 hmm. ale nemá moc víc kam růst. Jako všechny volební modely říkají mají tak těch 30%, a všechny volební potenciály říkají jako jejich vrcholy 35. Takže oni jsou schopní získávat hlasy loajálních, pevných příznivců, ale není kam dál jít. A, a tohle je prostě pro ně problém v dvoukolovém systému, většinovém, prezidentském, kdy volíš jednu osobnost a potřebuješ získat 50% a jeden hlas, aspoň. Potřebuješ získat prostě většinu voličů. Což je úplně něco jiného, než. Jako u, úplně jednoduše. Jako získat ve sněmovních holbách 1,5 milionu je super, ale v prezidentských potřebuješ 2,8 milionu. Jo, když bych to měl jako úplně Jasně. zjednodušit. A, a Babiš se všemi jeho problémy, neduhy, skandály, kauzami, má ze všech těch kandidátů hnutí ano, jednoznačně největší šanci se na těch 2,8 milionů dostat Nějak, nějakou taktikou nějakou vlastně mechanikou té kampaně, nějakým oslouzením proti kandidátů s nějakým přihlednutím, když třeba kampaně proti kandidátů budou špatný, když se rozádají, tam je potom spousta proměných, ale jestli by to někdo mohl dokázat, tak on. Hmm. Uh, už jenom kvůli tomu, že on je prostě stále u těch voličů, konkrétně jako voličů ano, a potenciálně jako nějakých opozičních nebo radikálnějších voličů, vlastně jako populární osobností, má velkou známost, ta jeho značka je prostě jako značka. On o tom vlastně dneska mluvil, jako Andrej Babiš, jak, jak mě znáte?
1: Takový bych byl prezident republiky, prostě Andrej Babiš, jakého dobře znáte, jen s novou retorikou a s novým posláním.
2: A což je vlastně taková dvousečná zbraň, protože jako pro ty jeho voliče je to skvělý, ale když potřebuješ získat 50% a většina populace tě naprosto odmítá, tak je to trošku problém, že tě takhle lidé znají. Že...
0: On řekl, že povede nekonfrontační kampaň, ale zároveň řekl, že budeme mít Andrej Babiše, jakého známe. Tak já neznám Andrej Babiše jako politika, který by vedl nekonfrontační
2: kampaně, který by vždycky hrál Abych Já bych to bral možná jako takový trolling od Andreje Babiše. Ne, je, oni určitě ta kampaň se pokusí být trošku státněštější. jako Ten prezident přece jenom lidé ho jako nemají úplně spojeného s tím, že to bude taková ta každodenní politika ve smyslu, jako že na sebe bude házet špínu, a na druhou stranu prostě máme 10 let, 0, zema na nahradě. Tak to je. Proti tomu argument?
1: Budu vést pozitivní kampaň. Nekandiduji totiž proti někomu, ale kandiduji, abych pracoval ve prospěch naší země.
2: Andrej Babiš, on se z mého pohledu a to se dostávám k té kampani a pokusí vlastně. Fungovat tak nějak dvojím způsobem. Já si myslím, že na jednu stranu on se bude snažit tu kampaň vést přece konfrontačně, než jak doposud fungoval. vystupoval tak státnicky, tak nějak já se o vás postarám, já se o vás budu být v zahraničí doma. Já mám oblím na Makrona, že jo, já zavolám Šolcovi a všechno, a všechno vyřeším, přesně tak. No, ale na druhou stranu přece jen, a to, na to asi bude mít na starosti spíš nějakého okolí, možná jako nějaké širší okolí to přece jenom jako budou takové ty klasické ataky a útoky na konkurenci. On, on potřebuje, aby se trošku, jako, jak to říct, mezi sebou začali mydlit ideálně jeho hlavní vyzyvatelé, aby v případným druhým kolem co nejvíc špíny ulpělo na, na Petru Pavlovi a Danuši Nerodové, protože to jsou dva kandidáti, kteří mají zřejmě asi jako jediní, reálnější šanci postoupit proti němu do druhého kola. Aspoň tak to teď vypadá, kdyby jsme. To, to brali korektně z pohledu toho, že jako nevíme, jak se bude volit za těch 10 týdnů. nebo mm. to je. A to bude asi jeho postup. No. On říká, prostě budu, jez, budu dělat kontaktní kampaň, budu milej v zásadě budu říkat jako jak bych byl skvělý prezident a budu obrušovat hrany až budu prezident, tak jako kdo chce, ať tomu věří. Já tomu nevěřím, podle mě tomu nevěří ani Andrej Babiš, ale ta taktika si dává smysl. No. On mm. prostě potřebuje trošičku něco dělat s neoblíbeností svojí. Ale to si nemyslím, že bude úplně efektivní, protože, jak říkal on sám, no, jako lidi ho znají, prostě deset let nějak vystupuje, tak ze dne na den to nezmění, za dva měsíce. Že?
0: On říkal, že tu kandidaturu oznámí dneska na tiskové konferenci, což se stalo, ale ještě předtím se stalo, že byl v živém vysílání na televizi Nová, řekl to prakticky tam.
1: tady kandidovat na post prezidenta republiky. Pane redaktore, od rána mě bombardují média, ptají se jestli budu kandidovat, nebo kdo bude kandidovat za hnutí ANO na post prezidenta České republiky. Já musím říct, že od momentu, kdy jsem vstoupil do politiky, tak jsem měl a stále mám jediný cíl, aby se lidem v naší zemi žilo líp. A když vidím, jak funguje, respektive nefunguje vláda České republiky, jak málo pomáhá lidem, jak je neakční, jak pomalu pomáhá, tak jsem se nakonec rozhodl do toho jít. To znamená, že budu kandidovat na post prezidenta České republiky.
0: Když tohle slyšeli jeho vyzivatelé, a zmíníme právě třeba Danuši Nerudovou nebo Petra Pavla, kteří, jak se říkal, mají tu největší šanci, že by se mu postavili ve druhém kole, anebo on jim, záleží z jakého úhlu pohledu to vezmeme. A tak co to pro ně znamená za zprávu?
2: Pro oba to znamená úplně něco jiného. Já si myslím, že Petr Pavel a jeho tým na tady tohle oznámení čekali a přivítali ho značením, nebo ne značením, ale jako je to pro ně fajn. A proč? Protože... Tady ty volby, tady tímhle oznámením, z mého pohledu dostávají trošku jinou dynamiku. Tady ty volby se teď nepovedou ve stylu, jak by měl úplně vypadat jako výkon prezidentské pravomoci, jak chceme dělat tu funkci, jak vlastně na, ne navážeme, ale právě nenavážeme na to, co dělal Miloš Zeman a podobně. Ale do jisté míry když se stvrknul nějaký boj o Andrej Babiše, Zase. Mm -hmm. zase. A z logiky věci to bude nahrávat tomu nejsilnějšímu proti kandidátovi. V zásadě to samé se stalo tak trochu ve sněmovních volbách, když jsme tady měli prostě Hnutí Ano na jedné straně a Piráty ze starosty a koalici spolu na druhé straně. Spousta voličů, a to potom víme z různých dat, se ve finále přiklonili k tomu silnějšímu zvyzyvatelů Hnutí Ano a prostě volili koalici spolu, která vypadala, že má šanci ho porazit a tak ho porazila.
0: Takže jinými slovy vlastně říká, že je jednodušší se vymezit vůči Andreji Babišovi než vůči Danuši Nerudové z pozice Petra Pavla.
2: Ne, Petr Pavel bude z mého pohledu získávat část podpory od vlastně voličů stran vládní koalice jenom kvůli tomu, že on je ten silnější, že on, že on má prostě reálnou šanci toho Babiše porazit. Byť teď jako víme, že v druhém kole by Babiše porazil jak Pavel, tak na a vlastně v podstatě stejným rozdílem. Ale ten Pavel teď třeba podle dat Ipsosu pro podcast Insider má zhruba nevím, nějakých 29%, Nerudová má 17%, babička někde mezi mm -hmm. nimi. Takže, prostě...
0: Takže víc to hraje Petrovi Pavlovi, on spíš dostane ty hlasy uh, voličů vládní koalice než Danuši ano. Nerudová. Ano. Protože je prostě silnější.
2: Části z nich, protože prostě vypadá jako někdo, kdo toho nepopulárního, no. jako arci prostě porazí. Pro Danuši Nerudovou to úplně dobrá zpráva není, ona má, ona má jako hodně dobrý čísla. Vlastně v těch volebních modelech ve všech průzkumech jako roste a neúplně málo, ale tohle by jim možná mohlo trochu zbrzdit. Pro ně by bylo bývalo výhodnější, kdyby Hnutí Ano postavilo, nevím, Karla Havlíčka třeba nebo, nebo Alenu Šilerovou, protože ti by měli z mého pohledu a problém vlastně získat vůbec tolik procent, aby třeba hmm. jako zamířili do toho druhého kola. Tam by se reálně fakt mohlo hrát za nějaké konstelace, že by proti sobě do druhého kola postoupila Pavel s Nerudovou. Aspoň, aspoň podle těch čísel, které máme teďka, třeba ne, jako kdo ví, ale byla by to určitě reálná šance, když kandiduje Andrej Babiš, tak tahle varianta je z mého pohledu vyloučená v zásadě a druhé kolo bude na jedné straně Babiš a proti němu nadudová nebo Pavel. Mhm. Nejspíš tíhle dva, jestli někdo další spíš bych řekl, že ne, protože tam kdokoliv další už má hodně velký odstup.
0: Je reálná šance, že se Andrej Babiš nedostane do toho druhého kola?
2: Podle mě ne. Podle mě je to v zásadě. Jako jestli je něco jistého v těchto volbách, takže Andrej Babiš se dostane do druhého hmm. kola.
0: Dobře, tak pojďme se podívat na kampaně, nebo na to, co čeká ty jeho protikandidáty pojďme se zastavit u těch dvou, které tady celou hmm. dobu zmiňujeme. Tak generál Pavel, u něj to vypadá, že takovým, nebo jak já to vnímám jako like, že tím kritickým místem jeho kampaně, může být jeho minulost, na kterou už se soustředí řada jeho kritiků a předpokládám, že to bude i téma pro Andrej Babiše, který jak říkal, povede nekonfrontační kampaň. Je to problém? Ustojí to, generál Pavel, nebo tam vidíš ještě nějaký jiný problém, u kterého se ostatní zastaví?
2: On s tím Andrej Babiš už trošku začal. Měl několik, řekněme, veřejných nějakých vyjádření na sociálních sítích ve smyslu přece si nezvolíte tohoto rozvětíka. nebo tak, což je od... Říká Andrej Babiš. je Babiš je vyloženě rozkošné. To mě úplně, si říkám, to je boží úplně. jako prostě Člověk, který jako deset let tady bojuje s nálepkou STB, jako jde do toho tady. Ale no, dobře, tak on tu pozitivní kampaň povede ode dneška, třeba řekněme. Jo, yes. a, a uvidíme, kdy Možná můžeme spustit stopky si tak jako virtuální. A uvidíme do prvního. No, možná během našeho rozhovoru už se něco změnilo. No, možná už je to pryč. No, a je, je pravda, že už máme skoro hodinu a tři čtvrtě od, od, toho, od toho vyjádření. Ale zpátky k Petru Pavlovi.
0: Není mi jedno, že schopnost přiznat chybu se z politiky vytratila. Já jsem se stal vojákem, abych mohl sloužit téhle zemi. A tehdy jsem udělal chybu a vstoupil do komunistické strany. Byl jsem mladý a měl jsem sen stát se výsadkářem. Jsem opravdu rád, že jsem dostal šanci tu chybu napravit a doma i v NATO přispěl k tomu, že jsme pevně zakotvení v demokratickém světě.
2: U ní se zdá, že tady tahle věc je zatím skutečně jako jediným problémem, který jako na něho kdo vytáh ale jako Volby jsou oni jsou za chvíli, ale ještě je tam relativně jako hodně času, protože jako to voličské chování u vole je takové, že se spousta lidí bude fakt rozhodovat až úplně v závěru, takže předpokládám, že pokud na něho má nabitou konkurence, tak to prostě využije později. já si myslím, že ta minulost zatím mu jako neškodí, tak jako vidíme v těch průzkumech, že roste, že roste pořád. Byť teda v minulém týdnu proti němu vyšlo pár článků, ale já myslím, že z nějakého dlouhodobého pohledu to jako, jako takhle, kdo na něho chtěl mít špatný názor, kvůli tomu mohle, tak už ho má. Mm -hmm. ne Nemyslím si, že tam bude nějaký zásadní posun. A kdyby postoupil druhého kola proti Babišovi, tak, jako, tak v čem je problém? Jo? Jako, když to řeknu jako úplně cynicky, tak z pohledu vládního voliče, tak radši budu volit jako nějaký XY člověk, Petra Pavla, jako bývalého komunistu a a člověka z Československé lidové armády, než prostě Andrej Babiše, protože prostě toho, toho, jako ten vládní volič nestáším víc. Jo. Když ano, to I když jako má podobnou minulost. To menší zlo jako v tomhle případě. Uh, ale Pavel má jako velkou výhodu, vlastně na rozdíl skoro od všech těch kandidátů, kteří jako fungují do jisté míry jako reprezentanti nějaké skupiny voličů. Uh, paní Nerudová... Jako velice výrazně roste, zejména mezi mladými lidmi, a vidíme to i na datech, které jako jsou takové podpůrné, ale jako na počtu sledujících na různých sociálních sítích, kde jako na Instagramu je teďka, bych to říct, jako nějakou královnou té sociální sítě. No, to, to rozhodně, tak hmm. ona tam přeskočila vlastně všechny své konkurenty a nechává je jako daleko za sebou. A a plus samozřejmě ještě ona má celou pozici u žen, Andrej Babiš má zase jako, že jo, to své stádečko hnutí, ano, a to nemyslím jak špatně, to je jako velice jako výrazná pozice. A Petr jako dokáže celkem ty skupiny jako prorážet, jo, že on má jako nějakou podporu relativně stabilní napříč populací, což je vlastně pro něj úplně super. To je jako velký pozitivum a. U něho je spíš jako velká neznámá ten finish té kampaně. No, jako až prostě proti sobě budou stát fakt v ostrých televizních debatách, kde jako teď na tu svoji minulost reaguje vlastně v pohodě, protože má na to ten tým, který mu dělá sranda videa a podobně, ale jako až proti sobě budeš mít jako Jakuba Železnýho někde a ten tě bude o tom grillovat, tak to bude asi trochu jako, jako jiná písnička, že jo? Hmm. To, to asi bude to jako to asi bude lambáda úplná tohle, takže to je taková neznámá, ale jako těžko říct. No. Zase na druhou stranu, já bych to nebral Takže pak proti sobě postavíš Andreje Babiše s Petrem Pavlem nebo Andreje Babiše s Danuší Nerudovou a Andrej Babiš každý ho přejede. Protože jsme, jsme to viděli v zásadě před každýma volbama, v každé jako superdebatě nebo i vlastně na primě, kde tam jako loni před sněmovním těmovním by volbem stal Babiš proti Fialovi a prostě Fiala ho, Fiala ho přejeli. Jo, tenkrát, jako. takže...
1: Pán předseda Fiala, zradil vlastní program, protože chce se spojit s neomarxisty pirátostanem. Jednoznačně Jurečka zradil svůj program, protože dneska už neprosazuje ty křesťanské hodnoty. Oni chtějí jenom ty koryta, ty fleky, několik set tisíc ve sněmovně a to je všechno, o co jde. Pane Fialo, prosím poslední stručná reakce. To se nedá poslouchat,
2: ale jedna věc se na to dá říct. Jako, jestli my tady se spojíme jakýmsi neomarxistům, se nespojíme, tak vy jako staromarxista se tady spojíte s komunisty, u kterých jste kdysi byl. To jsou nekromarxistů. Já bych tady nějaké superskupnosti Andreje Babiše jako taky úplně neviděl.
0: Dobr, a když máš teda před sebou Danuš Nerudovou, Petra Pavla, Andreje Babiše, tak vidíš, že někdo má jako silnou převahu v tom ty ostatní před v televizních debatách? Protože televizní debaty, zvlášť ty těsně před volbami, hrajou velkou roli.
2: Já to nevím. A v tom to vlastně bude zajímavé, že zatím je to taková neznámá. Už z pohledu toho, že... Uh, Petr Pavel nebo Danuše Nedudová do nějakých debat chodí televizník. Třeba Danuše Nedudová byla teďka otázká o se Nedávno tam byl Petr Pavel. Ale to jsou takové, řekněme, oni tam jsou z pozice nějakých prostě pořád expertů, odborníků na nějakou oblast. Petr Pavel na vojenství, tam byl hmm. téma Rusko, že Danuše Nedudová teďka důchodový systém. Ekonomika. A, ale prostě až tam budou a budou řešit nějaký věci. Ale tam
0: není jako odborník?
2: Ale byš tam bývá jako politik samozřejmě. Ale je, 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 jak říkám, jako on v těch debatách je výrazný, ale zas by to mohlo jít proti tomu jeho slibu jako být trošku nekonfrontační a, 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 a jako působit státnicky. Tohle je prostě věc, která bude fakt strašně zajímavá, až, až prostě proti sobě ti hlavní kandidáti někde jako stan, budou na tom pódiu. No, Uvidíme, jak jim to bude. Samozřejmě může to být klíčové, protože jsou to jako, debaty krátce před volbami, které sladou jako sta tisíce možná ty nejsledovanější jako milion, možná některé dva miliony lidí, pak ty duely mezi prvním a druhým kolem určitě. no Dobře, já, tam, ale... já tam určitě nevidím žádného favorita mezi nimi, protože prostě nevím. Oni jsou neprověření a neviděl hmm. jsem nikdy v zápřehu. Já osobně jsem jako dělal rozhovor jak s Petrem Pavlem, tak s Danuší Nerudovou a že by na mě někdo z nich působil, že by jako to tam měl zválcovat. Úplně to tak necítím. Na druhou stranu prostě jako třeba jich voliči tohle ani jako chtít nemusí teďka. Uvidíme. Jako, já si neumím představit, že Danušen
0: Rodová versus Andrej Babiš a nebo Petr Pavel versus Andrej Babiš budou generovat nějak extrémně nerozhodnuté voliče. Ty lidi už mají jasno, ne? Koho
2: budou volit? No spousta jo, spousta ne. Třeba te teď vlastně, a není to tak dávno, jsme vydávali, težko, že to nešteš, Filipe, jsme vydávali <laughs> text, který se zabýval 13 hypotetickými duely druhého kola. A zrovna v těchto případech by třeba třetina lidí jako aspoň byla pořád nerozhodnutá, jestli koho z nich dvou si v tom duelu vybere, nebo jestli by vůbec šla volit jako při téhle konstelaci. Takže jako o nějaký hlasy se tam samozřejmě hrát bude, a uh, jako řada lidí pořád jako vůbec neví, jako, jako jestli by k těm volbám šla nebo koho bude volit. Jo. My tady máme jako výzkumy, které jako pracují s nějakou mírou nejistoty. Jsou jako natolik přesné, nakolik přesné být mohou, ale prostě nezachytí jako masu lidí, která jako se rozhodne potom na závěr často. A zrovna v těchto volbách, kdy jako skutečně podle mě pořád prostě mnoho lidí jako neví, kdo je to Donošenedorová, kdo je to Petr Pavel. Hmm. Jako Andrej Babiš zná, každý na toho názor má samozřejmě, ale teď ještě těchto kandidáti jako budou muset přesvědčit jednak jako, že oni jsou někdo, kdo ho porazí. Jako to je asi teď, teď jako nezbytný předpoklad. Bohužel ty volby se fakt částečně na to lasvrknou. A pak to druhé, no, že oni jsou ti praví, jako, budou muset jako, ty svoje potenciální voliče ani ne taky hytnout za srdce, ale za hlavu. Jo? Jako, budou je muset zmobilizovat, aby k těm volbám vůbec přišli. Když tam přijdou, tak Andrej Babiš prohraje, si myslím.
0: Aha. Já bych se taky bránil tvému konfrontačnímu útoku, že nečtu tvoje analýzy. To je proto, abych se nechal taky překvapit tím, co říkáš v našem rozhovoru. Ale pojďme se zastavit na chvilku u Danuše Nerudové nebo danuší nerodové, jak ona se prezentuje v kampani a akcentuje fakt, že je žena, um, tam se vlastně dost často mluvilo o tom, že ona je taková nečitelná, že, že nemá jasný názor. Tak už je čitelná? Už má názory? Už má postoje podle kritiků?
2: Na to nemám moc názor. <laughs> ne, a, a, abych to nezazoval, já, vlastně mi to přijde jako takový trošku… Taková nálepka, takový hate pro hate, jo, jo, kdybych, to, kdybych to měl nějak, nějak hodnotit, protože uh, její pozice v té kampani byla taková, že ona byla obecně přijatelná a pro lidi, kteří ji znali, byla jako hodně přijatelná. Ale její problém bylo, že ji jako nezná tolik lidí. Takže ta hmm. kampaň se soustředila na, na to, jako představit ji jako z mého pohledu osobnost. Já jsem Danuša Nerudová, jsem prostě jako mladá žena, jsem profesorka ekonomie, bývalá rektorka. Uh, ry, rybářka, že jo, to, to, to měla nějaký rozhovor v časopise, nevím, buď rybář nebo český rybář, doporučuji dohledat. A, a vlastně snažila se představit a vůbec jako říct těm lidem, že je tady a kandiduje na prezidentku, jo? Hmm. protože ono to jako není zas tak jednoduché, podle jako čísel, který máme, ji pořád zná třeba nebo ji pořád nezná třeba třetina populace, což jako není úplně super.
1: Někteří z vás mě možná neznají. Nejsem celebrita. Nestojí za mnou žádná strana, hnutí ani organizace. Jsem ekonomka, bývalá rektorka vysoké školy, máma má dvou dětí.
2: Jako, hodně na tom pracují, ta čísla se fakt zlepšujou a podle dat, která jako průběžně popisujeme, To když tak Filip já ti pošlu nějaké odkazy, ale pořád má nějaké limity a z toho pohledu si myslím, že ta kampaň se zaměřovala právě na tohle a nepotřebovala se zaměřit na to, aby jako její názory na, já nevím, jako věci, které možná jako lidi zajímá, někdy se řeší prezidentské kampaně, ale v zásadě jako pro tu funkci jako takovou nejsou důležitý. Navíc ta kampaně se podle mě vyhodnotila a to samé podle mě dělá Petr Pavel, že prostě nechcou jít teďka do nějakých konkrétních jasných odpovědí a, a začít prostě se tady přetahovat s vládou o já nevím, jako nastavení nějakých dotačních programů na jedné straně, dani, zbraňovou legislativu na straně druhé a cokoliv zahraniční politiky na straně třetí, Pokud to není nekontroverzní věc, protože jako chci si nechat dveře otevřený. Ty volby jsou relativně za dlouho a nemá smysl se jako úplně odpálit. Takže z mého pohledu kandidáti ty názory mají, jen prostě je nějaká taktika tu kampaň Aha. fázovat a z mého pohledu je to správná taktika.
0: Um, nerudová není čaputová. Ona sama to... Nerudová tak... je
2: nerudová čaputová čaputová. Ano, to
0: je velká pravda. Děkuji. Analýza. A ona to i sama tak říká. vlastně. Ona se nespojuje uh, se slovenskou prezidentkou. Ale přece jenom... Uh, Není tam nějaký faktor Čaputová, který jim může pomoct v těch volbách, protože Češi se s tím osazenstvem, který mají na hradě, docela často otáčeli na východ směrem na Slovensko a říkali si, jaký by to asi bylo, kdyby i na Pražském hradě seděl člověk, který sedí na Slovenském hradě.
2: A... Já už jsem s tím asi otravný, ale zrovna dneska myslím, nám vyšlo v novinách a vydávali jsme to v pátek, výzkum Ipsosu pro nás a slovenské ENKO.
0: Já si přečtu ty noviny. Jeho, který
2: ukazoval uh, kromě dalšího i důvěru prostě světových státníky. A Slováci věří, miloštěji Zemanovi, tuším nějakých 22 nebo 28% výho, a my věříme Čaputové jako asi v 62%. Je to vlastně nejdůvěryhodnější státník, jako, jako ze všech těch měřených, když to hmm. řeknu takhle. Uh, z toho pohledu samozřejmě nějaká projekce Danuši Narudové do té Čaputové je určitě zajímavá a myslím, že ta kampaň s tím pracuje jako poměrně vědomě, jako nějak to nezvedá, ale implicitně to tam má všude. Jak? No jako takhle, důraz na tu ženskost je tam všude v zásadě, v každém rozhovoru je to takový, jo, tak vy se mě na to ptáte, je to až teda druhá otázka, já jsem to čekala, že jako čtvrtou takové srandičky, ale uh, tak nějak bych jako čekal, že se tomu vůbec jako nebrání. Podle mě je jako, jako poměrně důležitá právě ta projekce jako taková. Jo? Jak když my máme tady tu velice populární osobnost, kterou jsme schopni jako nějak zaškatulkovat, empatická, příjemná, tak vlastně jako, nějak si s tím asi v podvědomí jako část voličů pohrává a myslím, že jako ta kampaně v tom jako nechává. Jo? Jako nemá důvod jim to, jim to rozmlouvat. Samozřejmě uh, paní Nedudová si asi nedá na billboardy. Jako, až bude horká fází kampaně, co jako jsem česká čaputovala, to by bylo prostě komický, že jo? Ale, ale nějak možná s tím jako motivem se v té kampani hrát může.
0: Co odborářský boss Josef Středula? On, on asi jako nedávno zažil takovou studenou sprchu, když mu na demonstraci na Václavském náměstí přišly jenom hloučky lidí. Um, tady je samozřejmě potřeba říct, že, že on se minimálně snažil uh, to verbálně oddělit od té své prezidentské kampaně, protože to oficiálně uh, byla odborářská demonstrace proti chudobě. Ale o něčem to asi svědčí, kolik lidí tam
2: přišlo. Já si myslím, že kampaně Josefa Středuly v zásadě skončila. Uh, tímhle? Tím oznámením Andreje Babiše. Uh, jako první krok byl samozřejmě tady to naprostý fiasko na té demonstraci, kde jako došlo snad, já nevím, dva, tři tisíce lidí, což jako je... No, je to fiasko. Já vlastně nevím, jak bych to nazval jinak. A tady po včerejším, lomeno dnešním oznámení šéfa, ano, že bude kandidovat na prezidenta, tak to je konečná, protože Josef třeba nemá nejmenší šanci se dostat do druhého kola a podle mě nemá šanci ani získat 10% hlasů. Prostě nemá. On je ve všech, ve všech průzkumech až překvapivě slabý. Je velice odmítaný kandidát, nemá vlastně podporu z mého pohledu vlastně skoro nikde, když se dívám na nějaké rozklady voličů, kromě prostě podporovatelů asi části ano sociálních demokratů, ale hmm. prostě není brát vrát.
0: Podobně se může stát prezidentem České republiky Karel Janeček, taky tak někde maximálně v metaverzu.
2: Karol Janeček, to je prostě takový zvláštní případ, no. On si tu kampaň si dělá, jak cítí, což jako na ten výsledek, ten výsledek pak působí poměrně neortodoxním způsobem, což jako pro spoustu lidí vyvolává úsměvy, teda Spoustě lidí to vyvolává úsměvy a nebudu asi uh, jako zastírat, že jsem jedním z nich, ale uh, já nevím, Karel Janeček v posledních dnech zkusil ještě naplno rozjet sběr podpisů, což možná jako na konci října je trošku pozdě, když jako deadline odevzdání je 8. listopadu 16.00, ale tak třeba to zvládne a kandidovat ještě bude, no, jako jeho šance jsou jako také zanedbatelné. A, aby se stal prezidentem. On teďka Nějaký výzkumek pořád má, nevím, někde kolem 5%, když to jde dobře, jo. Tak jako no, 5% není, není dost, aby postoupil dál, pokud by teda nekandidovalo, jako asi skoro nekonečně kandidátu, a nebylo to mocně rozsypaný.
0: Zahrál se ještě Mateso od té doby, co jsme tady byli naposled s Prokopem.
2: Ne, mně to ponížení jednou stačilo.
0: Ztratil <laughs> se si kamarády kvůli tomu.
2: Ani ne, ale možná trošku respektu některé.
0: <laughs> ty jsi nabýval ještě nějaký respekt u svých přátelů. To, to divný, týdny, ale ano. A co, co, co pak máme tady u těch letošních prezidentských voleb, ještě jako za Bizárek. Urodilo se někdo, něco, nebo urodil se někdo. O kom si třeba tolik nemluví, a myslím, že by to mělo taky zaznít, že to patří k té atmosféře českých voleb?
2: Z mě samozřejmě. Z, za, já, já bych vypíchl dva momenty. Jeden jako obecně, jako takový fenomén. A to máme kandidáti, kteří zezbírali ty jako desítky tisíc, skoro sto tisíc podpisů, přitom je zatím nikdo neviděl, tak to je vlastně jedna věc a uvidíme, kolik nich vlastně projde tím sítem na ministerstvu vnitra. A pak mě zaujal jeden specifický případ, to je paní Denisa Rohanová, o které posluchači možná nikdy neslyšeli. Ani moderátoři. A to nevadí a já jí rád krátce představím. Je to šéfka asi Združení nebo Spolku Česká asociace povinných. A je to vlastně Združení, který se zabývá pomoci lidem v dluzích a exekucích. To je vlastně poměrně nepodstatná informace. Důležité je, že paní Rohanová podala svoji kandidátku, aby se stala prezidentkou 21. října 2021. Takže vlastně asi rok a čtvrt před konáním voleb. A se těšilo. No, ono, to datum je celkem významný, protože to byl poslední den, kdy ještě vlastně byli ve funkci poslanci v minulé poslanské sněmovně a ona se sbírala podpisy dvacítky poslanců ČSSD a KSČM, tedy dvou stran, které vlastně vypadly ze sněmovny, mm. ale oni ještě v nějakém doběhu do toho 21. měli mandát. Takže to stihla. Takže to stihla, podala to na vnitro a vnitro nám odepsalo v nějaké obecné rovně, že je to za ně asi v pohodě, což je prostě skvělý. Takže bude kandidovat. Je to rozmožný, uvidíme prostě v listopadu, jestli nakonec zaregistrují, ale podle toho prohlášení, které nám vnitro poselo, to vypadá, že jako ta kandidatura je legitimní, protože v době, kdy ona podávala tu kandidátní listinu, tak ti poslanci, kteří tam byli podepsaní, byli pořád poslanci. To je dobrý trik? Je to, je to fascinující, vlastně.
0: Ještě možná poslední otázka. Mě by zajímalo, co bude, co bude s Jiřím Ovčáčkem? Co bude s Vratislavem Minářem? Co bude s Martinem Nejedlím?
2: Je to vlastně úplně jedno, Filip. A... Jako netuším a asi jako bych netrávil svůj čas tím, abych toho zjišťoval.
0: Dobře, tak já tím nebudu obtěžovat. Ale samozřejmě
2: věřím tomu, že se řada našich vážených kolegů tuhle otázku bude zabývat a budu k
0: ním mnohem kompetentnější, než já. Říká politický analytik denníku N. Honza Tvrdoň. Honzo, moc ti děkuji, měj se hezky, já si časem přečtu všechny tvoje texty i z minulosti. A
2: ahoj. Ahoj, Filipe, nashledal.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky.
1: Pro
2: ty, co pořád poslouchají,
1: pro ty, kterým dochází baterka sakra, i pro ty, kteří se těší, až podcast začne. 1G je teď úplně pro každého, úplně ve všech nových tarifech. Více na T-mobile.cz, fenomeno tarify.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Osm členů české vlády přijelo do Kyjeva ve chvíli, kdy na něj dopadaly ruské rakety. Na místě jsou i reportérka a fotograf denníku N. Před úřadem vlády v Praze se dnes popolední zastřelil 74-letý muž. Policie to uvedla na Twitteru. Další okolnosti, včetně motivu činu, policisté podle mluvčího pražské policie zjišťují. Policie prověřuje vyvěšení české a ukrajinské vlajky s Putinem v Pytli na mrtvoli na budově ministerstva vnitra. Český státní symbol smí vyset jen na čele budovy a ne ze zadu, jako je to v tomto případě. Vnitro argumentuje, že jde o uměleckou instalaci a podle jeho právního názoru zákon neporušuje. Příštím prezidentem Brazílie bude Luis Inácio Lula da Silva. Levicový exprezident ve druhém kole těsně porazil současnou hlavu státu ultrakonzervativního Jaira Bolsonára. A Rusko pozastavuje svoji účast na dohodě o vývozu obilí z ukrajinských přístavů. Důvodem jsou podle Moskvy údajné útoky na lodě v Sevastopolu, ze kterých Rusko obvinilo Ukrajinu i Británii. Tato odmítla jako lež. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vzhledem k tomu, že se v poslední době z Václavského náměstí stalo fórum pro non-stop demonstrace, navrhuji toto řešení. Založení rezervačního systému a drobné architektonické změny, kterými by náměstí mělo projít. Za prvé, pomník svatého Václava. Je moc fajn, ale trochu překáží. Tak pojďme ho konečně zavřít někam do depozitáře, protože stejně odkazuje na, já nevím, uchovávání kulturních, duchovních hodnot národa a tyhle ty hluboké myšlenky každého stejně jenom otravují. Na jeho místě by mohlo vzniknout nádherné, stabilní, obří pódium. Třeba pódium Martiny Sáblíkové. Na tom se všichni shodneme. Za druhé, vybudovat stožáry a v dolní části náměstí taky sklad vlajek. Za třetí, rezervační systém v rámci digitalizace státu. A jak by fungoval? Milujete diktátora? OK, dostanete ruské vlajky, odznáčky, kartony a kapesní pravidla českého pravopisu. Fandíte spíš demokracii a svobodě? Není problém, zaškrtnete téma a můžete si rozdat modrožluté vlajky, duhové vlajky a transparenty se srdíčky. Za čtvrté, Pojďme konečně vyřešit problém, kterému čelí česká policie po každé demonstraci, po každém protestu, když se organizátoři dožadují jejího odhadu počtu účastníků a nakonec s tím číslem organizátoři stejně nikdy nejsou spokojení. Takže navrhuji rozdělit náměstí do neprodyšných sekcí a umístit do centra Prahy turnikety, které budou počítat přesný počet protestujících. Vyřešeno. Stejně tak navrhuji nainstalovat na budovu Národního muzea potleskometry, které budou měřit decibely. Ať se nehádáme, která demonstrace byla hlasitější. No a za páté, v rámci rezervačního systému bude možné objednat si svého umělce. Chcete šířit dobro? Dostanete kontakt na kolera nebo na kluse. Máte radši zlo nebo si chcete zanadávat? Klikněte na Vyskočila, Brichtu nebo třeba obrmajerovou. Není zač národe. Naslyšenou zítra.
2: Hloutky mají navíc tu výhodu, dodal, že popírají gravitaci. Neznají se trvačnost hmoty, která nejvíce ze všeho
1: znesnadňuje tanec. Síla, která je nadnáší, je totiž větší než ta, která je pouták k zemi.
0: Heinrich von Kleist, poslední kapitola dějin světa. Režie Katarina Schmidt,
1: premiéra 6. listopadu, ve studiu Hrdinů.